0: Girigana Podcast. Halo bro, Girigana. Karena. Balik lagi nih di Girigana Podcast. Nah by the way kenalin nama gua Wafa. Apa kabar nih para pendengar setia Girigana Podcast? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan yang paling penting. Gue juga mau ngingetin ke kalian semua, gue tetap jaga kesehatan uh, Tetap sering cuci tangan Jauhi kerumunan Dan yang paling penting tetap pakai masker Nah buat episode kali ini Gue nggak gue sendirian karena gue ditemenin sama saudara gue yaitu Nuril Halo brrrr
1: Kenalin nama gue Nuril Kolbia, biasa dipanggil Ola Aduh udah semangat banget nih gue buat ngisi Girighana Podcast pada hari ini Dan gue juga mau ingetin ke kalian nih, kalau Girigana Podcast bisa kalian dengarkan di Spotify, Anchor, dan kalian juga bisa mendengarkan di Youtube. Tentunya di channel Girigahana
0: ya. Oke, buat episode Girigana Podcast kali ini, kita bakal ngebahas tentang isu yang lagi banyak banget nih di berita-berita di TV nasional, yaitu tentang Gunung Merapi. Emangnya ada apa sih Wah di Gunung Merapi ini? Oke okay, yang seperti yang kita tahu nih di awal November ini Gunung Merapi ini uh, mulai munculin tanda-tanda buat erupsi lagi dan uh, buat kalian yang belum tahu nih kalau di berita-berita sekarang itu uh, Merapi udah di level siaga tiga di episode uh, podcast girgana minggu ini kita kedatangan bintang tamu saudara jauh kita yang tahu banget nih tentang sejarah Gunung Merapi dan juga kondisi e, Merapi saat ini gitu yaitu dari MAPALA UPN Veteran Yogyakarta
1: Nah bener tuh bintang tamu kita kali ini ada ketua umum dan senior dari MAPALA UPN Veteran Yogyakarta dan ketua umumnya ini adalah Mas Warok dan seniornya dari MAPALA UPN Veteran Jakarta ada
0: Mas Tenjo Nah, asik, makin penasaran banget gak sih kalian? Lah langsung aja nih kita undang ah, dari Mabalahu Pen Veteran Yogyakarta. Apa kabar nih Mas Tenjo sama Mas Warok? Baik-baik,
2: kabar baik.
0: Oke, bisa kenalin diri dulu nih Mas Warok sama Mas Tenjo.
2: Oke, perkenalkan uh, buat teman-teman, nama saya Stefanus Pribitudo, biasa dipanggil anak pelapangan Warok. sekarang menjabat sebagai ketua umum periode 2020-2025. itu.
0: Mas Tenjo, kalau nih perkenalin okay. uh, kali.
2: Uh, nama asli Jadirawan, nama lapangan Tenjo, anggota sekarang anggota biasa kepala Veteran Yogyakarta. Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Uh, buat para pendengar giri-giri podcast, kalau misalnya nggak asing sama nama Mas Warok. Nah, Mas Warok ini sebelumnya pernah jadi narasumber juga nih buat Girigana Podcast di episode Pendakian di Era New Normal. Ya. <laughs> bener kan Mas Warok? Ya, bener benar Kalau dari Mas Warok sama Mas Tenju, sekarang lagi pada sibuk ngapain nih di masa pandemi ini?
2: Sibuk berkebun.
0: <laughs> sibuk mata Taman
2: Mapala, kalau ya. <laughs> juga.
0: Oh, ada sibuk-sibuk banget berarti. Oke, makasih juga nih Mas Swarong sama Mas Tenjo udah nyempetin buat jadi narasumber di Girigana Podcast kali ini. Di sela-sela bukannya. Oke, kita langsung aja nih ya Mas ke uh, pertanyaan-pertanyaan buat Girigana Podcast kali ini. Nah, kalau misalnya seperti yang kita tahu nih ya Mas, di berita-berita itu di awal November itu sekarang Gunung Merapi ini udah di level Siaga 3. Nah, Kalau boleh tahu benar nggak sih kondisi uh, kondisi Gunung Merapi saat ini tuh kayak gimana ya Mas?
2: Yang di berita yang sering kita dengar dari portal-portal berita dan media TV dan media yang lain memang sekarang Merapi sedang aktif. dan himbauan dari BPP, TKG itu pada tanggal 5 November itu Merapi masuk di status siaga level 3 Nah, aktivitas yang di 2020 ini itu berawalnya dari tahun 2018. Dan 2018 itu mulai aktif ada erupsi kecil, kemudian dari tahun ke tahun dari 2018, 19, terus ke 20 ini aktivitasnya itu mulai naik terus dan di puncaknya yang paling tinggi itu di tanggal 5 November kemarin. Biasanya ee uh, erupsi-nya kecil-kecilan, kemudian yang Terakhir kemarin, tanggal 5 November, kebetulan itu erupsi yang cukup besar, dan akhirnya warga-warga yang di sekitar merengg merapi, itu diusikan ke daerah yang lebih aman. Untuk gambarnya seperti itu. Nah, di 2018 itu kan, uh, semenjak erupsi itu, karena peningkatan terus, akhirnya jalur pendakian di Gunung Merapi mulai ditutup dari 2018, pertengahan itu. Kalau nggak, setelah di bulan Mei, sampai sekarang masih itu. Itulah. secara umumnya
1: gitu. Sebelumnya ada nggak sih mas tanda-tanda yang muncul dari gunung merapi saat ini kayak sungainya kering gitu atau ada suara gemuruh atau gempa bumi gitu mas
2: Kalau untuk tanda-tanda ya sebenarnya kurang paham juga kalau tentang tanda-tanda fisik dari alam nah. Nah, cuma kalau kata orang-orang sini nah kalau mau erupsi itu katanya di daerah gejah itu panas yang malam itu mengalami peningkatan suhu cuma kalau Uh, melihat apa namanya erupsi erupsi yang sudah terjadi kecil kecilan uh, tidak kurang perhatikan sih kurang memperhatikan secara detailnya seperti apa cuma di di grup TKG itu kan uh, di setiap subditnya itu udah ada pemantauan secara teknologi ada kameranya masing-masing jadi uh, ketika ada erupsi nah dari badan tersebut dia udah udah uh, siap Karena standby kameranya itu, jadi tanda tandanya udah bisa di langsung di share ke warga di sekitar situ. Akhirnya untuk upaya mitigasi sebenarnya itu, jadi untuk yang sekarang sebenarnya udah masuk ke teknologinya, sudah mulai maju untuk pemantauannya. Kalau untuk tanda tanda secara alam, mungkin yang kalau awalnya tidak tebal dan puncak merapinya itu kelihatan, mungkin kalau mau erupsi itu lihat ya keluar asap sedikit sedikit. sedikit.
1: oh gitu kalau boleh tahu nih mas tindakan preventif yang sudah mulai dilakukan di sana apa tuh mas
2: kalau untuk tindakan preventif ini dari segi warganya dari warganya di uh, sekitar lereng merapi jadi uh, kalau untuk warga di sekitar lereng merapi dari orang-orang sekitar dari tiap-tiap desa itu sudah mulai mandiri jadi setiap desa itu pasti mempunyai tim sar masing-masing nah tim SAR masing-masing itu dia berkoordinasi dengan tim SAR BPPDDIY kemudian dari situ dia punya langkah-langkah preventif yang udah diajarkan oleh jadi mereka istilahnya sekarang udah mandiri udah paham masing-masing kalau ada peringatan seperti ini tindakannya harus seperti apa misal kemarin tanggal 5 November ada peringatan status siaga level 3 nah dari tim SAR sana setelah surat tersebut dikeluarkan dari tim SAR di Sekitar-sekitar situ langsung bergerak untuk evakuasi warga-warga yang yang rentan seperti Lansia, kemudian Balita, itu langsung diungsikan ke daerah yang lebih aman. Nah, daerah yang lebih aman kemarin dari himbauan suratnya, surat edaranya itu di radius 5 km. Jadi, yang radius 5 km di lereng kawah Merapi, nah itu langsung diungsikan ke bawah, ke daerah lebih aman. Itu dari sisi warganya. Kemudian kalau tindakan preventif dari teman-teman Mapala dan khususnya Mapala Upen Jogja, kita sudah menyiapkan peralatan dan skenario misal erupsi itu benar-benar terjadi. Nah, kemarin kita sudah nembusin ke pihak birokrasi, kebetulan suratnya sudah turun untuk kita standby, untuk kita standby erupsi Merapi ini. Kemudian jika ada erupsi, jadi kita udah benar-benar siap dari peralatan dan skenarionya. itu. nah itu pun juga dilakukan oleh beberapa mapalah teman-teman mapalah di sini juga sudah ada juga yang melakukan open donasi untuk membantu uh, para warga yang di barak nah itu yang saat ini untuk dilakukan dari teman-teman ya
0: tapi kalau misalnya dari aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Merapi itu sendiri gimana nih mas kan kalau dari berita yang kita tahu nih katanya sekarang itu udah nggak diperbolehin aktivitas di di malam hari atau uh, masih ada nggak sih aktivitas sebenarnya kalau di sana uh, masih ada masyarakat masyarakat yang melakukan aktivitasnya gitu
2: nah kalau untuk aktivitas aktivitas itu kan uh, mereka yang mengungsi mengungsi itu kan uh, warga-warga yang rentan kemudian ternaknya masih di sana masih di rumah masing-masing jadi kalau siang hari yang apa warga yang usianya produktif, dia akan cari apa? karena cari pakan untuk merawat merawat teraknya tersebut. Jadi kalau siang mereka pergi ke desa masing-masing untuk merawat tersebut dan malamnya kembali lagi ke barat fungsian Nah itu yang terjadi sekarang saat ini untuk informasi terakhir yang
0: Di masih uh, buat aktivitas masyarakat masih ada masyarakat-masyarakat yang beraktivitas gitu ya mas.
2: Ya, tapi masyarakat-masyarakat tersebut juga pastinya sudah dalam pengawasan BPPD-DY. Nah, maksudnya masyarakat-masyarakat tersebut yang sudah lama tinggal di situ pasti juga sudah paham bagaimana langkah disipasinya sudah terjadi. Makanya mereka tetap diisinkan untuk merawat ternaknya, karena ternak di sana, mayoritas warga-warga di sana pasti punya ternak yang harus juga dijaga.
1: Nah, uh, Mas Tenjo kan pernah nih kan jadi relawan pada tahun 2010 di Gunung Merapi. Nah, uh, ceritain dong Mas, uh, sejarah uh, erupsi Gunung Merapi itu pada saat tahun 2010 itu gimana Mas?
2: Kalau kita respektif lagi, di 2010 kita nggak ada wabah. Jadi mungkin saat evakuasi juga lebih mudah kita, kita berkerumun di mana-mana juga lebih mudah saat uh, kita membantu. di camp-camp pengungsian, walaupun tersebar banyak banget, tapi kita juga masih mudah, tapi uh, yang tersebar dulu memang terbanyak di, di Klaten uh, Klaten, Jogja memang terbesar, terus di uh, daerah Muntilan, Magelang, dari Sumbung ke bawah yang terkena abunya jadi, uh, posisinya saat 2010 itu terbagi, jadi kawasan selatan sepengetahuan saya ya, kawasan selatan, daerah Kinarjo dan sisi selatan uh, Merapi banyak terdampak karena uh, awan panasnya yang langsung mengenai warga atau mengenai permungkinan dan uh, lahar dingin laharnya lahar lahar panasnya setelah itu masih lahar dingin. Nah kalau untuk daerah uh, Magelang, untuk daerah Magelang ke barat itu sangat tebal karena kena uh, abunya sama setelah pasca erupsi lahar dinginnya yang jadi mengancam warga jadi untuk 2010 prosesnya sangat cepat sampai terjadi erupsi sama tidak ada ya corona tadi jadi akan lebih mudah nah, saat ini akan kalau seandainya terjadi erupsi seperti 2010 dan ada corona ya gak tahu lagi seperti apa kondisi rumah sakit seperti apa untuk menanganinya karena kondisi saat ini untuk covid aja di Jogja, Jateng sudah full ataupun kapasitasnya juga masih tinggi belum ketambah lagi dengan dengan itu dan kebanyakan kemarin saat itu juga saluran pernafasan juga yang banyak keluhannya apalagi uh, lansia-lansia saat itu banyak banget yang diselarikan ke serdito dan sebagainya karena saluran pernafasannya pas saat erupsi itu ya sepertulah. jadi nggak bisa membayangkan kalau sudah kondisi covid terus uh, terjadi seperti 2010 puluh seperti apa di camp pengungsiannya yang berdesakan dan relawannya harus menjaga seperti apa sama kalau nanti awannya juga apa abunya juga menyebar juga ya harus preventif banget nih buat teman-teman nanti yang evakuasi gitu ataupun teman-teman relawan yang turun di camp-camp harus lebih berhati-hati ekstra beda seperti di 2010 gitu. Ya sekilas seperti itulah.
1: kan banyak nih ya masyarakat yang masih menetap pada saat tanda-tanda erupsi 2010. Itu uh, apa tindakan dari para pihak le- relawan itu, Mas?
2: Uh, saat itu sebelum itu juga sama, posisinya juga udah karena di dua, di, di tanggal 26 kan sebenarnya udah udah beberapa kali erupsi sebelumnya itu se- seingat saya. Terus di hari itu beberapa yang kayak ya yang terkenal ya Mbak Marija dan sebagainya emang beliau tidak mau dievakuasi dia dan yang tapi tetangga yang lain udah banyak turun dan di bawah di Kecamatan Cangkringan di, di sisi timur Kali Kendol tuh emang tidak diperkirakan sampai situ bukan di, 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 bukan tidak diperkirakan ya tidak berpikir akan sejauh itu enggak salah jadi daerah itu masih banyak penduduk karena di bawahnya itu juga banyak kamp pengungsian kamp uh, kamp pengungsian sampai ada satu, seingat saya, saya kita aku sempat evakuasi juga satu kelompok tagana, satu grup itu juga sama. Ter ada di suatu tempat di pinggir kali itu tapi masih jaraknya jauh. Tapi yang di, di situ memang mendekati sama area. Di situ di masih mereka berpikir juga nggak akan sampai sejauh itu, tapi di situ juga udah kena pasir semua dan hancur. enggak tahu udah habis orangnya tapi di situ ada beberapa belas atau beberapa belas uh, teman-teman Tagana yang stay di situ. Aku masih sangat ingat pas saat kita penyisiran untuk ewasi mayat itu melewati itu dan dikasih keterangan kalau di sini sempat ada uh, teman-teman Tagana yang stay dan terkena itu. Jadi saat itu juga udah di daerah-daerah yang uh, kemungkinan kena dan uh, dekat dengan Merapi juga udah udah dilakukan penyisiran tapi sama dengan disampaikan dengan Warok tadi, karena beberapa warga yang masih tinggal di rumahnya untuk menjaga ternak menjaga, mengasih atau mengambil rumput untuk ternaknya, seperti itu tapi korban yang paling besar saat itu memang di bawah, di warga-warga di bawah yang Cangkringan, Sisi Timur aku lupa tempatnya, daerah Kelangon tapi lebih ke bawah lagi, memang daerah situ masih banyak warga yang tidak mengungsi karena daerah situ, mungkin radius enggak ada 2 kilo, itu tempat anak-anak stay, anak-anak relawan ngakem di dekat cangkringan tuh buat BNB di situ, tapi timurnya radius enggak ada 1 meter, 2 meter, apa 2, 2 kilo, 1 kilo nggak ada lah setelah seberangnya jem, sungai, sungai kidul itu udah habis semua di situ sampai atas. Jadi yang tidak diprediksikan sebelumnya karena cukup besar letusan selanjutnya dipikir mungkin erupsi kecil-kecil tapi ternyata untuk di 2000 apa di 26 nya tuh erupsinya sangat besar sangat besar jadi banyak warga yang tidak mengira juga bakalan sampai sejauh itu jadi banyak korban yang masih di dalam rumah nonton TV bersama anaknya di bawah tuh banyak banget saat itu kalau untuk untuk relawannya sih juga sama dari dulu juga udah udah prevent udah udah mengajak dan minta turun juga udah udah pasti dilakukan lah udah cleaning area di area yang udah ditentukan saat itu udah dikelini juga Ada teman-teman tua teman-teman besar saat itu tapi ya beberapa warga masih tidak mau pindah tapi terutama yang di bawah yang tidak di daerah cangkringan timur cangkringan itu yang banyak korbannya tahu saya saat itu saat evakuasi seperti itu gitu
0: oke okay, mas uh, kalau misalnya uh... tindakan, apa maksudnya kalau di saat 2010 itu e, waktu Mas jadi relawan nih e, kalau kondisi pra dan pasca bencana Gunung Merapi saat itu kayak gimana tuh Mas?
2: Uh, kalau untuk sebelumnya untuk pranya saat erupsi, kita sebelumnya banyak fokus di di ya seperti ini, posisi sekarang udah beberapa diungsikan kita sebelumnya ya fokus banyak di penanganan di kebencanaannya di penyaluran penyaluran e, bahan bantuan terus kita yang di kota ya sama untuk mengumpulkan donasi dan asesmen data asesmen data di di klaten maupun di magelang daerah e, yang terdampak sama yang di jogja kita masih seperti itu untuk sebelumnya jadi sama untuk beberapa relawan yang tidak tidak ikut saya termasuk yang uh, serabutan ya, yang kadang ikut stand uh, evakuasi banyak juga lebih lebih banyak di ngurusi logistik makanan, asesmen data di camp-camp pengungsian terus penyaluran uh, bantuan, kadang ikut juga di camp pengungsian nyiapin makanan yang paling sering, nyiapin makanan terus teman-teman juga ada juga yang ngurusin soal children center, ngurusin soal anak, ngurusin karena anak-anak merasa bosan di camp pengungsian kita bikin acara di situ. Terus untuk orang tua juga sama, sebelum sebelum erupsi dan saat erupsi besar pun juga sama. Saat erupsi besar-besarnya mungkin aku hampir beberapa hari, beberapa minggu, ya enggak, pemingguanlah, aku berapa hari masih bantu untuk evakuasi korban. Jadi pagi kita subuh gitu naik sama relawan yang lain untuk nyari korban yang masih tertimbun saat itu dengan apa ya masih kalau itu udah sampai berbau kita sampai sampai bau bangke gitu karena sampai sulit membedakan bangkai manusia sama bangkai sapi binatang karena saking banyaknya ternak juga kadang sempat menemukan tuh tinggal kepalanya udah udah potong apa udah 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 copot tapi masih banyak belatung dan sebagainya itu sampai hari-hari terakhir seperti itu sampai dinyatakan kita tidak apa ya evakuasi ditutup. Jadi dulu evakuasi setelah setelah erupsi itu yang langsungnya ya untuk warga sekitar yang cuma terkena asapnya, kena asap panasnya tapi meninggal. Untuk selanjutnya itu dijeda berapa hari baru kita menyasar ke agak naik yang terkena pasirnya, yang terkena yang kena pasir laharnya lah. seharnya yang panas sampai dingin tuh kenapa sih pasirnya tuh baru kita evakuasi itu. Sama kita berangkat pagi jam 8 enggak 9.00 tuh udah di kode sudah tarik turun semua. Jadi sebelum awan turun atau mendung menutupi Merapi kita udah harus relawan ditarik turun semua. Itu terjadi beberapa hari. Setelah itu aku udah enggak di atas lagi, udah enggak ngurusin nyari korban mayat lagi, banyak fokusnya di di kem pengungsian sama di awal ya Uh, pemulihan tapi aku sendiri pemulihannya sampai nggak sampai ke jangka panjang ya karena juga dulu saat itu masih mahasiswa jadi pemulihannya cuma sampai di camp-camp pengusian aja jadi selama di camp pengusian banyak-banyak banget kerjaan dari makanan terus membantu di dapur juga banyak terus saya ngurusin uh, anak-anaknya karena mereka nggak ada pendidikan nggak ada sekolah akhirnya kita bikin-bikin sekolah-sekolah darurat lebih banyak kalau dulu kalau saya anak-anak mapala teman-teman yang ngadain outbound ngadain kegiatan seperti apa ya yang berkaitan dengan outbound lah biar anak-anak senang itu yang banyak kita lakukan selain selain pengiriman itu terus sampai berapa bulan di camp saat kondisi kondusif baru ditarik semua ke atas ditarik ke atas dari saya sendiri mungkin dari teman-teman juga udah banyak di handle oleh uh, ngo saat itu sama pemerintah juga udah turun cukup banyak membuatkan rumah rumah tinggal dan sebagainya itu udah uh, teman-teman relawan udah banyak yang apa ya udah tidak udah putus lah udah nggak melakukan lagi kegiatan lagi sampai terakhir di di para uh, pengungsi di camp-camp pengungsian tadi seperti itu eh perannya ya sebelum erupsi ya tadi melakukan uh, mulai pengumpulan dana mulai pengumpulan Kegiatan atas sembako mulai aktif di asesmen data di camp kebutuhannya apa kita carikan, terus kita kirimkan saat pas erupsinya saat itu karena kita anak-anak, apalagi diberi apa ya, kayak hak khusus apalagi ya, kita diberi diberi kewenangan, dia ada tentu untuk evakuasi, jadi saat itu evakuasi mayatnya, karena di hari H-nya, hari, hari H masih orang dan bagian mayat, tapi untuk selanjutnya Mas cuma tinggal mayat aja. Terus selanjutnya lagi kita cuma fokus di camp-camp pengungsian, pemulihan ya trauma healing lah, kegiatan trauma healing, trauma healing uh, ke anak-anak, ibu-ibu dan sebagainya itu kegiatannya. Kegiatan-kegiatan seperti yeah. itu yang pulih okay, sampai korbannya ataupun pengungsi balik lagi ke rumahnya, rumah buatan, oh. rumah buatan pemerintah.
1: Oh gitu. Oke, okay, Mas Denjo. Uh, apa sih nih mas, bedanya mitigasi Merapi pada tahun 2010 sama tahun 2020? Kan yang kita tahu nih mas, uh, kalau tahun 2010 masyarakat itu kan awam nih mengenai mitigasi Gunung Merapi. Nah itu tuh uh, apa perbedaannya pada tahun 2010 sama tahun 2020 ini? Uh,
2: kalau kita ngomongin mitigasi Merapi sebenarnya di 2010 tuh sudah sedikit warning di 2006 juga karena 2006 juga sempat ada ada bencana juga di Jogja antara Merapi dan gempa itu sudah membikin sedikit kesiapan soal penanganan kebencanaan di Jogja terutama untuk uh, warga sama teman-teman yang relawan pun sudah sedikit di situ sama kalau di di 2010 se seingat saya itu waktunya sangat sangat sedikit untuk Uh, jadi langsung di ada ada warning dari pemerintah terus erupsinya tidak terjeda. Apa jedanya nggak begitu lama. Dan saat itu juga di beberapa barak-barak pengungsian sudah ada tapi tidak semaksimal saat ini. Saat ini sudah banyak banget barak pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Uh, bangunan-bangunan juga sudah disediakan oleh pemerintah setelah 2010 itu kurang Banget. Uh, apa ya perbaikan harusnya di 2020 ini lebih 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 baik lagi karena uh, warningnya juga cukup panjang terus uh, fasilitas-fasilitas pengungsian juga lebih lengkap lagi daripada 2010 ya harusnya lebih siap saat ini ya Jadi, teman-teman pun kalau membantu sekarang juga lebih enak udah tempat-tempat pengungsiannya udah udah sudah udah ada tinggal tidak turun aja kalau untuk saat ini untuk membantu di kemp-kemp pengungsian membantu entah, logistik atau meringankan yang lain bisa itu atau kegiatan-kegiatan yang lain yang yang jadi apa apa ya kondisi wabah virus saja saat ini yang jadi hal khusus karena tidak seperti tahun seperti 2010 penanganannya sekarang kita tidak bisa seperti itu apalagi yang di saat ini yang diungsikan adalah uh, usia renta usia, usia yang udah tua lah di atas 50-an dan sebagainya yang udah mengungsi dulu karena geraknya lambat ya dianggap geraknya lambat jadi harus diungsikan dulu atau bu yang hamil dan sebagainya kondisi-kondisi nah, umur itu yang renta ataupun rentan terhadap virus corona jadi ya, selain ngurusi soal kebencanaan evakuasi, logistik jangan harus mikirin soal kesehatan dan keselamatan dari virus corona tadi, jangan sampai teman-teman relawan yang dari Jogja dari luar malah membawa virus buat fungsinya itu juga nanti buat teman-teman yang uh, relawannya juga harus di screening bagus ya harapanku jadi nggak seperti tahun 2010 2010 bebas masuk semuanya bebas dari mana aja banyak banget saat itu bisa langsung masuk ke camp-camp pengusian langsung aja, jadi saat ini mungkin itu yang harus ya nanti buat teman-teman kalau seandainya, jangan sampai ya seandainya erupsi lagi dan besar ya, untuk teman-teman relawan harus memastikan posisinya sehat, tidak terinfeksi karena yang muda-muda tuh karir paling toh, paling bagus, lah. terinfeksi tapi masih sehat, masih bisa kemana-mana, nanti tempatnya sampai tempat pengusian bantu makanan, bantu ngurusin makanan, dan sebagainya, tapi yang yang mengungsi orang-orang tua, kasihan. Karena mereka paling rentan. Itu aja sih bedanya. Okay. Gitu. Uh,
1: nah, uh, Mas, uh, upaya-upaya apa aja nih, Mas, yang bisa kita lakuin untuk penyelamatan diri kita ketika uh, menghadapi bencana gunung meletus ini, Mas?
2: Khususnya sih, ini untuk teman-teman yang di Jogja, kan, Jogja dan sekitarnya. Uh, Alhamdulillah, pasti teman-teman udah punya masker ini, beda sama... 2010-2010 kita erupsi pertama kita di depan kampus masih membagikan masker karena masih banyak masyarakat yang enggak punya masker Begitu pula yang di atas yang di daerah bawah merapi semuanya hampir semua enggak punya masker jadi saat itu juga kendalanya saat erupsi masyarakat enggak punya masker mereka menghirup uh, debu yang notep ini juga sangat berbahaya dan itu banyak yang masuk rumah sakit juga gara-gara itu sesak dan sebagainya nah preventif kita untuk ya mungkin kalau di anus seperti 2010 ya oke okay, masker terus untuk teman-teman yang di radius dekat ya mulai prepare untuk barang berharganya di di packing taruh satu tas untuk lengkapannya disediakan ya P3K makan ringan minum dan semua dokumen yang disiapkan jadi satu, jadi saat, saat melakukan terjadi erupsi atau harus mengungsi, semua kelengkapannya sudah siap, jadi ya harusnya sudah, jadi sudah terbiasa dengan kondisi itu dokumennya perengkapan pribadi makanan, obat-obatan pribadi, di packing jadi satu tas, jadi saat terjadi erupsi kita tinggal berangkat kalau sebelumnya kita harus prefer punya masker, sekarang udah punya masker semua jadi tinggal pakai aja kalau terjadi erupsi dan mengamankan diri.
0: Oke, jadi uh, berarti ngomong-ngomong tentang pandemi juga nih, ngomong-ngomong tentang corona juga. Kalau boleh tahu uh, kondisi di Jogja sekarang nih uh, masyarakat masyarakat sana masih pada ngegunain masker atau masih ngikutin protokol kesehatan enggak nih, Mas Aro? Apa karena ada erupsi juga
2: nih jadinya pada pakai masker semua gitu. Kalau di sini ya, kalau masyarakat masyarakat di sini udah pakai masker semua. Jadi kebetulan orangnya tertib tertib hmm. di luar kita lagi di luar di jalan pasti kebanyakan orang itu pasti, pasti pakai masker. Nah, Karena tempat wisata juga udah mulai buka ini untuk protokol kesehatan kalau di sini itu wajib. Makanya kalau kita di sini pasti Orang udah punya masker semua dan pasti dipakai kalau di.
0: Okay. ya mungkin uh, dengan pakai masker juga dengan adanya pandemi juga ada baik, ada baiknya, ada buruknya juga. Benar kata Mas Junjo tadi kan, kalau waktu 2010 itu uh, masyarakat masih susah buat cari masker, tapi kalau di tahun ini masyarakat udah, benar kata Mas War tadi udah hampir. Masyarakat pasti punya masker dan alhamdulillahnya warga-warga di sana patuh uh, untuk, untuk mengikuti protokol kesehatannya. Nah, jadi uh, makasih nih buat Mas Warok sama Mas Tenjo uh, atas sharing-sharingnya uh, di Girdana Podcast hari ini gitu. Uh, terakhir nih dari Mas Warok sama Mas Tenjo. Uh, saran buat masyarakat masyarakat yang ada di sekitar uh, Gunung Merapi uh, buat apa apa aja yang bakal yang harus mereka lakuin di tengah bencana dan di tengah pandemi uh, COVID ini juga gitu saran dari Mas Tenjo sama Mas Warok buat mereka
2: mungkin dari aku dulu ya uh, kalau ya, saran buat warga di sekitar uh, karena sekarang teknologi sudah semakin tanggi. Sekarang kan kamera pemantau itu sudah bisa diakses, jadi warga warga sipil pun juga sudah bisa mengakses. Nah dari situ bisa dimanfaatkan untuk persiapan dari warga roda sekitar bisa memantau dari situ dan menyiapkan diri masing-masing karena keselamatan itu adalah hal yang utama. Di sana juga ada pelatihan mitigasi bencana ketika ada waktunya tinggal diterapkan. saya yakin percaya dan saya warga-warga di sana mungkin dah dah paham lah jalur evakuasinya kemana dan harus ke mana ketika ada
0: dari Mas Tendo
2: oke uh, dari saya mungkin ya ikutin aja aturan pember- aturan pemerintah ataupun per- perintah dari pemerintah daerah yang sudah punya analisis untuk evakuasi dan sebagainya patuhi aja itu untuk uh, mungkin dengan ya mengungsi ataupun evakuasi dulu di awal mungkin membosankan tapi itu ya kondisi cara yang paling aman kita untuk menyelamatkan diri kita karena kita nggak akan tahu nggak akan tahu kapan erupsi itu akan terjadi seperti gempa dan sebagainya nggak tahu beda sama banjir ya kalau banjir Jakarta mungkin dari Bogor udah kontak-kontak ya air naik nih ntar lagi banjir sampai Jakarta tapi kalau dari erupsi Merapi kita nggak tahu jadi ikutin aja, anjuran dari pemerintah siapkan tadi untuk keperluannya untuk dokumen-dokumennya uh, mungkin harta penderai yang bisa gampang dibawa disiapkan jadi satu saat melakukan evakuasi selain tadi, caranya Mas Faro untuk memantau kondisi saat ini menggunakan infonya masing-masing iya.. E, ya, itu aja uh, mungkin
0: okay. Uh, ya untuk para pendengar Giri Gana Podcast juga nih kita semua minta doanya semoga uh, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Gunung Merapi uh, dan mereka bisa beraktivitas kembali seperti semula nantinya dan semoga bencana ini nggak terjadi kalau bisa dan apa namanya tidak ...bakal separah di tahun-tahun sebelumnya bencananya gitu. Amin. Terima kasih banyak untuk Mas
1: Tenjo dan Mas Warok... ...yang udah mau sharing dengan kita tentang Gunung Merapi ini.
0: Semoga bermanfaat banget buat Giringgana Podcast. Ya, semoga bermanfaat juga buat para pendengar Giringgana Podcast kan. Dan uh, kita udah ada di akhir penghujung acara Giringgana Podcast episode kali ini... Uh, buat para pendengar Girigana Podcast, uh, semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua dan tentunya pembahasan kali ini gak kalah seru dari pembahasan-pembahasan Girigana Podcast sebelumnya Nah buat kalian yang belum ngedengerin Girigana Podcast, uh, kalian bisa langsung dengerin aja Girigana Podcast di Spotify, Anchor, dan juga Youtube Girigana Nah, buat kalian semua, jangan lupa Girigana Podcast itu akan update setiap hari Rabu, dan teman-teman semua stay tune dan terus tunggu Girigana Podcast update So, sekian dari gue dan Nuril, mohon maaf bila ada kesalahan kita ketemu di next podcast
1: Iyo! Yo.